2: Eu sou o Ed Drummer e eu não tenho medo de bruxa Porque quem deve ter medo é o Botega Que tá aqui conosco
0: Olha, essa é a noite de todos os santos A festa pagã mais misturada que eu já vi É,
2: <risos> de todo mundo,
0: né
2: <risos> Mas hoje, Botega, a gente tem um convidado ilustre internacional, veja só Internacional, hein Nossa, direto do continente europeu Estamos aqui com Alexandre melhorança
3: É isso aí, galera pelo amor de Deus, é um prazerzaço estar aqui com vocês, valeu mesmo, vamos aí tentar desmistificar o dia das bruxas.
2: Uau! E hoje então, aproveitando que a data sugestiva, né, dia 31 de outubro, vamos datar o podcast já, né, dia 31 de outubro de 1927, hoje, né, o dia que a gente tá gravando isso, então vamos falar de Halloween e qual é a relação que o cristão pode ter com isso.
1: Beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com.br oficialpdd Também siga no Twitter através do arroba underline, PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba,
2: pessoal, como comentado, hoje nós vamos falar sobre Halloween, conhecido dia das bruxas aqui no Brasil. Né? Primeiramente, então acho que é importante a gente saber o que é o Halloween, né? qual que é a sua origem, o que, que significa, qual, o que, que representa o Halloween. O que é que pode me dizer aí para começarmos a falar sobre isso?
0: Olha, o Halloween, se tu for pegar a tradução dele, né, a palavra da qual ele origina, ou a frase, no caso é All Hallows evening, ou seja, a noite de todos os santos. Não sei se vocês também têm essa referência aí, né? Sim, sim. Ela, então, seria referente, digamos, à, à festa de todos os santos, que é feita pela igreja católica, né, que ela é feita no dia primeiro, mas digamos que a festa, ela incorporou uma ideia de uma festividade celta, que ela começa, então, na noite do dia 31 e termina na noite do dia primeiro. º então, seria essa primeira etapa, que seria então a noite de todos os santos, né? Ele é um que é um dia comemorado no dia 1 de novembro. Depois ele ele tem o dia segundo que é dia de finados, né? E ele começou isso mais ou menos ali por 610 depois de Cristo, pelo Papa Bonifácio IV, né? Que ele quis honrar o os mártires que ele os corpos dos Mártires que, que ele tinha ali ele colocou todos na catacumba do antigo Panteão de Agripa. E então esse foi no, no dia primeiro de novembro que ele fez isso. Depois, em 835 depois de Cristo, Gregório IV ordenou que, que todo mundo, todo mundo cristão, for, celebrasse essa festa de todos os mártires, né, de todos os santos, né. E no caso, os protestantes não, não festejam justamente porque a gente faz a festa do da reforma, digamos assim. Mas enfim, uh, então. Em 835 foi que iniciou essa ideia uh, da Igreja Católica de festejar uh, todos os mártires da igreja, né? Todos os santos, então, são pessoas que são canoniz... foram canonizadas ou não, né? Então, lembrar eles todos. E depois mais para frente aí fizeram então o dia dos finados, que seria então mais para questão familiar, as pessoas que que relembrar os, os entes queridos e tal, que é mais ou menos na mesma
3: ideia.
2: Entes queridos são aqueles lá do Senhor dos Anéis, né? <risos> As árvores.
3: É, até o, o Eve vem de Evening, né? Isso. É a explicação para que eles comemorassem no dia 31, né? que é a véspera em inglês, né? Uhum. Inglês antigo, inglês arcaico, né? A véspera do dia de Todos os Santos, por isso que ficou o dia 31, mas isso assim, né? Até chegar uh, o século 16, que quando foi a reforma, a gente ficou aí pelo menos uns 900 anos, quase mil anos aí, uh, de comemorações antes de se dar a reforma né? e a reforma, o, o interessante da reforma, não desviando tanto o assunto, foi que o dia da reforma protestante aconteceu no dia 31 de outubro justamente porque no dia 1 todas as igrejas estariam cheias para comemorar o dia de todos os santos, e aí Lutero aproveitou um momento estratégico, onde a igreja estaria lotada, para que todo mundo visse um dia antes que ainda havia essa a comemoração do All Hallows Eve as teses que deram origem à reforma protestante então Halloween e reforma protestante tem aí tudo a ver do ponto de vista histórico né? Sim. é interessante a gente notar isso e durante o, esse período da história de quase mil anos aí, esses cristãos uh, da Idade Média eles tinham uns, alguns costumes a gente tem que lembrar o seguinte: a igreja ela sempre, para o bem e para o mal, sempre absorveu parte da cultura local onde ela estava inserida. Não adianta a gente imaginar que a igreja sempre foi pura, separada e tal. né? Mesmo a igreja de Jerusalém, tinham-se os costumes, alguns costumes judaicos por exemplo, orar no templo de Jerusalém. né? Era um costume judaico que ficou sendo da igreja. Nasceu lá. Depois a igreja de Éfeso tinha as características da cidade de Éfeso. A igreja de Antioquia tinha as características da cidade de Antioquia. E foi assim por toda a cristandade. E na Europa... Durante esses novecentos e poucos anos, os cristãos, eles tinham o costume de, nessa data do All Hallows Evening, colocar um véu na face, na cara, para distinguirem a si mesmo, mundo material, do mundo dos mortos. Por quê? Porque eles iam orar pelos mártires da igreja. E aí eles falaram, não, é, eles tinham tanto esse conceito de igreja invisível, a igreja única, a igreja una, que eles falaram, bom, eles morreram e são da igreja ainda, eu também sou da igreja, então eu preciso me, entre aspas aqui, tá? me disfarçar, e colocava um véu, falou, bom, eu estou do lado de cá da vida e eles estão do outro lado de lá. Outro costume, na Polônia, os cristãos de lá, eles andavam pela floresta andando em voz alta para que essas almas dos mártires descansassem em paz. E em outros lugares, algumas igrejas ainda elas faziam uma vigília um dia antes do Dia de Todos os Santos, né, no All Hallows Evening, onde eles acendiam velas no meio da noite e depois do culto eles comiam, bebiam e festejavam. Então o All Hallows Evening ele nasceu com essa característica cristã com influências das culturas locais.
0: É, e é até interessante ver que essa que essa questão do Halloween que a gente vê hoje, né, com o com, uh, pessoalzinho que, que... Normalmente a gente vê em filme, né, não sei se aí na, na França também é assim, mas o pessoalzinho vestido de monstro, o pessoalzinho com, com, lá com as lanternas e, enfim, né, as abóboras lá com, com faces e velas dentro, né. Essa, essa ideia né, de, de monstros, ela vem dessa dessa festa celta, que é o Samhain. Essas, esse Salwin ele é uma festa festejada lá pelo, pelos povos da Irlanda e da Escócia, e que eles festejavam o final do verão. Então, que seria o início, então, do inverno, onde que eles teriam que... Uh, digamos terminou a fartura e aí agora eles têm que guardar os alimentos então para conseguir durar o inverno inteiro né então não só a família mas também a, a criação de gado e outras coisas né então eles faziam uma festa em que uh, eles diziam que naquele naquela noite seria em que o mundo espiritual e o mundo físico estava mais próximo né onde que esses espíritos poderiam vir e eles tinham que oferecer comidas e bebidas para eles, para que esses espíritos ajudassem eles a passar por essa parte de, de inverno, né? Então, que foi que no caso o dia 31 é o solstício de inverno, ou seja, o dia a noite mais longa, uma coisa assim, né? E então essas raízes elas se misturaram então com, com a, a cristã também, né? Mas uh, então esses, uh, esses povos da Irlanda e da Escócia, eles acreditavam que os os que seriam espíritos ou fadas, esses Espíritos da natureza, eles. É precisavam receber essas essas bonificações né essas coisas né então além da também as almas dos mortos também podiam visitar as casas isso tudo no depois para ano lá para o século 19 eles chamaram de tipo ano novo celta né seria como se fosse uma festividade de ano novo né? que depois a gente vê que ele vai sendo incorporado isso na, nas outras culturas e hoje a gente liga isso muito com os doces e travessuras que que, que o pessoal faz né?
3: inclusive na na Irlanda, algumas pessoas, elas iam de casa em casa, cristãs, né? Elas iam de casa em casa para recitar versos e cantar músicas em troca de comida. Então a gente vê aí como você disse, um intercâmbio muito grande entre costume celta e crença cristã, Isso. né, em de recitar versos bíblicos ou não, alguns recitavam versos bíblicos também e cantavam músicas sacras ou não, em troca de comida que tinha tudo a ver aí com o que você acabou de explicar para gente, né? O, o grande problema, não é nem problema, né? A grande mudança do Halloween, ele nas, nasceu, né? Ele tinha essa característica cristã. Não propriamente evangélica, claro, mas cristã, de oração, de se é, pôr em contato com Deus, homenagear os mártires da fé. São características cristãs. Né? Só que quando houve aquela migração do, dos colonos ah, ingleses e, e começaram a formar o que seria hoje os Estados Unidos... Uh, alguns colonos católicos fundaram o estado de Maryland, né? Um dos poucos estados católicos, aliás, nos Estados Unidos. Essa festividade do All Hallows Eve ficou restrita ali na comunidade deles. Só que no século XIX, a gente está falando aí 1800 e pouco, houve uma debandada geral da galera aqui da Europa para a América. Tivemos muitos imigrantes para o Brasil, mas também imigrantes para os Estados Unidos. E lá para os Estados Unidos, por conta da língua e da proximidade de cultura e costumes, foram muitos escoceses e irlandeses. E o que aconteceu com essa invasão, no bom sentido, de irlandeses e escoceses, né, migrando para os Estados Unidos houve uma massificação desse, desse costume, quer dizer, então o, o All Hallows Eve saiu das comunidades né, locais ali e passou a ser massificado para toda a população ali no leste americano, e aí como o tema estava sempre relacionado à morte, a, na véspera né, faziam-se vigílias, acendiam velas, então era vela, morte, noite, não é? Mártires, que começou a haver um desvirtuamento de significado. E foi aí que o All Hallows Eve passou a ser o Halloween que agora hoje tem está relacionado a temas é, como bruxas noite demônio não é espíritos maus mas no começo não era assim
0: né o lado católico ele tem uma ideia bem interessante né por causa que tu vai estar tá relembrando os mártires apesar de, de tudo Sim. que é feito aí né mas o o, o lado realmente que, digamos, diz virtual eu vejo que é bem essa, essa questão de outras religiões pagãs, né? Então, de tu pensar que realmente há esse tipo de bruxas e coisas que eles vieram assombrar, né? Então, realmente, ele é bem ligado com, com a bruxaria e a, aqueles, a conhecida Wicca, né? Que é a bruxaria moderna. Então, eu vejo que essa festa ela é bem ligada a esse ponto, né? E, inclusive, daquela questão que tu falou ali das lanternas, né? Das, das velas. É até interessante um, a historinha do Jack O'Lantern, o Lantern, né? Que é aquele que eles sempre fazem, né? Que é o cara... A cabeça de abóbora, né? O carinha com a cabeça de abóbora. E, não sei se vocês conhecem a história dele, como é que. Sim, sim, tem é filme. É uma história bem interessante, né? Porque eles usam nos Estados Unidos é bem comum, né? É bem comum usar uma abóbora. E pelo que eu li no, nos, na, ali na Irlanda, ali nos povos celtas, eles usam o Nabo, né? Que é o mais que é o que é voltado a história. Então. Mas a história é a seguinte. O Jack, então, ele era, era um cara que. ele. Uma vez encontrou o diabo, The Devil, né? Ele ensinou o diabo a subir numa árvore. E aí. Só que depois que o diabo subiu na árvore, ele colocou uma cruz, desenhou uma cruz na árvore. E aí prendeu o diabo naquela cruz. Ele não conseguia mais descer porque tinha aquele desenho de cruz lá, né? E aí o diabo barganhou com o Jack e disse que, que ele não ia levar pro inferno o Jack. Então o Jack foi lá e libertou o diabo. E aí passou o tempo, a vida do Jack nunca foi muito bem santa, né? Ele sempre era voltado a drogas, uma vida de pecados. E por isso, quando ele morreu, ele não foi pro céu. Então, ele não foi pro céu e o diabo não queria levar ele pro inferno. Mas o diabo deu para ele um carvão, um carvão, digamos, para ele poder andar pela noite... E o Jack colocou num nabo, que depois foi incorporado pra abóbora... Por ser um, um, um alimento maior ali, que seja mais fácil de colocar a vela... Então ele colocou dentro desse vegetal aí... E ele vaga pelos, pelos lugares para achar algum lugar para descansar, né? Então é uma história bem, bem mística também, né? Que é incorporado e muitas vezes os cristãos fazem isso... E nem sabem o porquê que estão fazendo, né?
2: É, tem uma, tem uma versão da, da origem do, da abóbora e tal... Que é colocado porque tem alguns lugares assim que é que o Halloween é o pessoal participa tal, e tal e faz isso e coloca as abóboras. Que é o significado é como se eles estivessem recebendo, digamos, os, os espíritos de seus familiares e tal. E daí o, as velas dentro das abóboras elas servem para guiar os espíritos de volta para casa, é né? porque eles sabem o caminho de casa. Então tem, tem esse tem esse lado também. Eu, só
0: mais um, um adendo aí nessa história aí. Uh, e também uh, as caras feias que eles fazem nas abóboras também, eu vi que servia também para afastar os espíritos maus na, nas casas das pessoas, né? Eu, se o um espírito mau ia chegar, ia ver lá um monte de cara feia, ele iria se afastar, uma coisa assim.
2: Sim. daí Então é, é interessante também que o Halloween, digamos, dia 31 de outubro, ele tem... Dependendo da cultura ele tem diversos significados Então a gente viu ali que a católica Ele tem um significado que até Talvez, quem sabe, dizem, né Que tem relação com a reforma para o pessoal esquecer da reforma, esquecer de Lutero né? Aí tem a parte celta Que daí tem Era mais uma oferenda aos deuses E tal, para celebrar essa, essa época Aí a gente pega também os povos Hispânicos, né, pré-hispânicos Que a gente tem no México e tal Que no dia 31 é o dia dos mortos então, é, é um pouquinho diferente e eles fazem oferendas também pros mortos, eles fazem festas diferentes. É bem diferente do que a gente tá acostumado em filme, né? E daí no Brasil, como eu não queria importar nada, fizeram o dia do saci.
0: <risos> que droga, hein? <risos>
2: É o dia que todo brasileiro tem que sair pulando uma perna só, né? <risos> <risos> não, isso eu inventei agora. Mas ali
0: na Espanha, eles também tocam os sinos da igreja pra relembrar também as almas dos, de todos os santos. Né? Será é, que
2: é dia dos mortos daí, não é, não é relacionado aos santos. aí. Os povos hispânicos, aí tu pega assim, na época dos aztecas, os maias, por isso que no México é bastante forte isso. Tu vai lá, no México, dia 31 de outubro, tá todo mundo festejando o dia dos mortos. Cara, é como se fosse quase um dia de fim só que para eles é diferente, né? Porque eles vão visitar os mortos, tá? Ah, existe,
3: né? sim, sim. Existe uma cultura forte da de celebrar a morte, vamos dizer.
2: Exatamente, assim. isso aí. Então tem tem todas essas origens diferentes, né? Então a gente fica complicado porque tudo tudo se misturou e aí hoje a gente tem um Halloween que a gente o que, que o pessoal faz? É. Não celebra dia de santo nenhum, não celebra dia de morto nenhum. O pessoal só só. Celebra como uma festa em que eles têm um monte de símbolos de culturas pagãs, símbolos de cultura do catolicismo, e não sabem o que, que tá acontecendo, mas celebram lá. Ah, vamos lá, vamos se divertir essa noite, porque é uma noite legal. Né? É o que eu vejo mais ou menos hoje. Né? É como tá. Não, não se tem mais aquele significado. Como o Milhans falou ali antes, é, foi se perdendo o significado
3: de algumas coisas, né? Na verdade, a igreja. De forma geral, ela sempre absorveu o costume dos locais onde ela se encontrava. Né? Se a gente for parar para pensar e sermos bem honestos, até hoje em nossas igrejas, nas celebrações, existem muitos elementos que vieram de outras culturas. E hoje elas estão tão integradas no nosso culto, nas nossas igrejas, que a gente nem pensa mais uma igreja sem esses elementos. Né? Quem quiser saber um pouquinho mais, procura dar uma lida lá. No, no livro Cristianismo Pagão, do Frank Viola, mas assim, só não liga muito para as críticas que ele faz e nem precisa se revoltar com a igreja institucional, não. Só presta atenção. Link no post! <risos> Link no post. Só presta atenção na. A análise que ele faz dos elementos que hoje compõem o culto cristão Alguns vieram de outras culturas e nem por isso Hoje a gente demoniza, sataniza, fala que é do diabo, nada disso né? Isso não quer dizer também que, ah, então quer dizer que vamos enfiar o Halloween dentro da igreja. Não é isso, né? Mas assim, o que a gente tem que entender é que a igreja ela sempre se misturou com a cultura local. A igreja sempre tomou a cara da comunidade aonde ela se integrou. Não adianta a gente fugir disso. Não adianta a gente se esconder ah, Se a gente for ver Aconteceu muito isso A gente já citou aqui entre os séculos ah, 600, século 5, século 9 Durante as invasões daqueles povos Que os romanos chamavam de bárbaros né? Eu prefiro falar povos não romanos E a partir daí A gente meio que herdou Alguns desses costumes também né? E permanece na igreja até hoje Isso não é, não é necessariamente bom e nem necessariamente mal é só uma característica e aí a gente vai ver uh, que a crítica do Novo Testamento em relação a isso é outra
2: muito bem pessoal, então a gente já, já teve uma ideia, mais ou menos, do que, que é o Halloween, né? Suas origens, a gente viu? Que é um negócio... O que a gente tem hoje é uma coisa bem misturada, né? Como foi falado, foram culturas que foram se misturando com outras culturas e hoje não se sabe mais nem direito o que, que a gente tem, de onde veio, né? Mas a questão agora é o seguinte... Será que o cristão ele pode participar do Halloween? Qual que é a relação que o cristão tem que ter? Qual que é a relação que a igreja tem que ter com o Halloween? Qual que é, como é que ele pode se relacionar com, com essa festa? Será que ele pode participar? Será que ele pode a igreja pode fazer, sei lá, um evento de colheita para chamar novas pessoas para evangelizar e aproveitar o dia do Halloween para fazer um um evento? O que que a gente Pode dizer sobre isso baseando, claro, sim, na Bíblia, né, sempre, e trazendo, assim, pro pessoal agora, porque é uma coisa bem polêmica isso, tem igrejas que, que nem foi comentado, que dizem que é coisa do demônio, então, temos que ter distância, no dia 31 todo mundo fecha as janelas, todo mundo fecha as portas, fica estancado dentro de casa, porque o demônio tá solto. <risos> 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 é... Tem jeito
0: que é assim, né? Mas aí, o que vocês me dizem sobre esse assunto aí? Então, uh, eu vejo essa nossa questão se dividir em três partes, né? Uh, eu vejo, então, que a gente tem o, a festa, então, de todos os santos, então, que eu acho que é, seria a parte mais honrável da festa, né? que realmente é de onde vem o Halloween né? onde a gente já viu isso eu acho interessante aí tudo o que a gente falou pelo fato de que realmente existe uma misturança de, de significados que foi sendo incorporada a essa festa então, vendo pelo fato de da festa ser se chamada de Noite de Todos os Santos eu não acho que que realmente seja tão complicado do cristão usar essa festa de alguma forma porque, de qualquer forma, pode ser feita alguma comemoração bem voltada para o que hoje a gente vê das igrejas católicas. Então, que, tenha, que eles têm orações pela, por algum motivo, alguma coisa assim. Então, se utilizar nesse sentido, eu acho que é bem válido. Mas aí puxando para o outro lado Onde que a gente tem a, aquela mistic, Misticismo todo do povo celta Em que tu tem as abóboras Tu tem as velas Tu tem os, uh, as bruxas Eu acho que tu levar pro lado fantasioso, então, lá ah, fazer uma festa fantasia, onde que as pessoas estão vestidas de bruxa, vestidas de, de monstros, eu acho que daí já começa a perverter e tu começa a realmente colocar culturas que tu não tá sabendo onde que tão, de onde que tá vindo isso e se isso realmente vai te trazer algum crescimento, vai realmente trazer algum tipo de, de ganho para a igreja, né? E que nem, como é uma mistura de, de festas ali, uma mistura de, de crenças, eu acho que é interessante sempre a gente analisar de onde que isso está vindo para realmente ver se isso vai nos dar crescimento. E o terceiro ponto, então, seria a questão da reforma mesmo. Eu acho que, que é muito válido utilizar esse dia realmente para os cristãos terem noção do que, que é a reforma, né? Então... Uh, utilizar esse, Digamos, essa visualização que o Halloween Tem, para dizer, olha, o Halloween não é Só isso, o Halloween também é uma uh, Digamos, a gente pode comemorar A reforma protestante, onde hoje A gente tem igrejas que a gente pode uh, Ter as cinco solas Então, a gente poder ler a Bíblia E realmente crer na palavra dela Sem precisar ter que tenha um, Uma pessoa que que dite, dite as regras, né? Justamente por esse caso a gente não tem as indulgências que a Igreja Católica colocava na época por causa que Lutero foi atrás e lutou por isso, né? Então realmente isso a gente pode ver no, no nosso episódio sobre Reforma Protestante do ano passado, né? Link
2: no post. Perfeito.
0: Então eu acho que é muito válido então também usar a Reforma Protestante para a gente entender como é que a Igreja está hoje, por que que, por que que nós não somos católicos e a gente uh, se transformou numa igreja protestante, né? Então eu vejo que, que esse é, digamos, o mais uh, seria o ponto melhor de, desses três. Não sei o que vocês acham.
3: Eu posso dar um, alguns subsídios aqui para a gente tentar pensar um pouquinho numa ação da igreja. Eu penso que a igreja ela não deve tirar a centralidade do Cristo se nós pararmos para pensar, essa era a preocupação dos apóstolos na época do Novo Testamento e lá eles também estavam cheios de misticismo estavam cheios de festas pagãs estavam cheios de rituais pagãos né? se uma festa, que eu não estou nem falando do, do Halloween a gente pode até falar ah, a igreja pode fazer festa junina a igreja pode fazer a festa disso a festa daquilo se a festa ou a confraternização não tirar a centralidade de Cristo na igreja... Eu, particularmente, não vejo problemas. A partir do momento que qualquer festa... Ou qualquer confraternização... Tira a centralidade de Cristo... E desvia o nosso foco, o nosso olhar para outras coisas... Problemas começam a acontecer. E aí a gente vê que, na verdade... Por mais incrível que isso pareça... Até um culto cristão, gente... Pode tirar a centralidade de Cristo. Quantas vezes você já não viu no YouTube cultos dizem que eram cultos, né? Que ali, assim, não querendo julgar, mas analisando as imagens que a gente vê é, em algumas coisas que a gente vê no Facebook, no, no, no YouTube, por aí, falou: ali tem tudo naquele culto, menos Cristo, né? Então a gente não é uma festa, não é uma confraternização que vai tirar a centralidade de Cristo. Se hoje até um culto pode tirar a centralidade de Cristo. Aí nesse caso eu diria que é preferível que uma igreja faça suas festas com a comunidade do que uma igreja que queira se manter pura, diz que é pura, que não se mistura, mas que chega a negar Cristo nos seus próprios cultos. E aí a gente estudando um pouquinho do Novo Testamento, a gente vê que as igrejas da cidade... Elas sempre se contextualizaram na cidade Aquilo que a gente falou um pouquinho no primeiro bloco né? E lendo um pouco o Novo Testamento com um pouco mais de atenção A gente vai ler que as cartas de Paulo a, As diversas igrejas que ele escreveu Vai tratar sobre isso E aí é o seguinte A gente vai ver que essa questão das cartas Nunca, nunca foi porque elas se contextualizaram na cidade nunca foi porque ah elas estão tomando a forma daquela comunidade elas estão tomando a forma daquela cidade não as cartas a maioria que Paulo dirige às igrejas foi porque os irmãos perderam o foco de Cristo então o ensino e a bronca dos apóstolos é que eu estou falando mais de Paulo porque ele escreveu a, a comunidades é, eclesiais das mais diversas né o ensino e a bronca os apóstolos, na verdade, nunca foi por razões externas, ou seja, porque elas estavam se contextualizando, se moldando as formas da cidade, mas porque a igreja estava perdendo o olhar para Cristo e trocando por outras coisas, quer ver um, um, eu fiz um estudo bem rapidinho aqui, a gente pode notar que em Gálatas, os Gálatas trocaram Jesus por leis humanas. Os tessalonicenses eles passaram a trocar Jesus por algumas certezas humanas, mas não a certeza divina. Em Romanos, eles trocaram a unidade em Cristo por causa da rivalidade entre os judeus e gentios. Em Corinto, eles trocaram a unidade de Cristo por causa de partidarismo apostólico. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que eles trocaram o verdadeiro ensino de Cristo por ensinos de falsos mestres. Em Colossenses, eles trocaram Jesus pelo misticismo e crendices misturadas dos gregos e do judaísmo. Então a questão nunca foi propriamente se aculturar a cidade ou não, mas trocar Deus por outra coisa. Ou seja, tira Jesus do centro do culto e coloca outra coisa no centro do culto. O problema é quando a gente deixa os costumes locais... Seja eles quais forem de misticismo, de festa disso, festa daquilo... Influenciar a nossa fé e o nosso culto a Deus. E aí chega uma hora que a gente está tão influenciado... Que a gente, as pessoas já não conseguem mais reconhecer o que é um culto cristão e o que é um culto pagão. E a mesma coisa a gente vê mais tarde... Só para fechar aqui... Já quase no fim do primeiro século... Quando João escreve as cartas... Para as igrejas ali da Ásia Menor... Que estão ali em Apocalipse... As igrejas ali... Elas foram reprovadas... Porque trocaram também Cristo... Por qualquer outra coisa... Então na verdade em última análise, ao meu ver não se trata de aceitar o Halloween ou não, se trata de manter Cristo no controle da igreja ou não, porque o resto Paulo vai falar que é questão da consciência cristã de cada um, e aí Paulo ele, ele trata muito bem o tema da liberdade cristã e a liberdade cristã ela é tão assustadora que Paulo diz assim ninguém julgue em vocês por guardar dia tal ou dia tal, por beber isso ou por beber aquilo, por fazer isso ou por fazer aquilo, conquanto que Cristo seja o centro a razão da vida de vocês não troquem Cristo então, assim, o que eu digo, se uma festa de Halloween tirar da igreja o foco de Cristo, desentronizar a Cristo do meio da igreja, não faça. Se for just, só, só uma, uma confraternização, uma brincadeira, que se faça isso em amor, sabendo que Cristo é o centro da igreja. E isso vale para todas as outras áreas da vida, né? Porque hoje a gente tem a tendência de falar, não faz isso, não faz aquilo. E a gente põe cargas pesadas na vida das pessoas, igual os fariseus fizeram. Fecharam tanto a questão da fé, quiseram colocar tantas regras, tantas imposições, que Jesus olhou para aquilo e falou, ó, vocês não querem nem Deus, vocês não querem o reino de Deus e ainda impedem os outros. Então essa é a maravilha, essa é a beleza da liberdade cristã. O foco é Cristo, o resto são usos e costumes. Com quanto que glorifiquem a Cristo, nós temos total liberdade à nossa consciência cristã que a Bíblia nos diz como usar, como aproveitar essa liberdade que Deus deu.
2: Muito bem. É, eu também vejo que, no caso assim... Se for fazer algum evento na igreja, eu concordo contigo, milho. Tem que. Tem que ter, assim, a visão de Cristo. Tem que ter um propósito, né? Porque às vezes a gente faz assim, nem Halloween e tal, mas faz eventos que não tem propósito nenhum, né? Exato. Às vezes é só. É só pra se... Ah, vamos fazer alguma coisa aí.
3: É aí que eu queria chegar.
2: É que, é que nem, por exemplo, uma vez a gente fazia... Agora a gente na igreja não faz mais, né?
3: Tem feito pouco, pelo menos.
2: Mas a gente fazia evento de do dia dos pais, evento de dia das mães, é, evento de, de Natal, evento disso, evento daquilo, só que muitas vezes não tinha propósito nenhum, né? E às vezes também, uh, até recentemente, tem uma... Uma das igrejas que é faz parte da, das nossas igrejas aí, né? De outra cidade. Que eles falaram que eles estão pensando seriamente que eles fazem um, uma celebração de Natal diferente. Que eles botam um coral e fazem isso. E eles estão pensando seriamente do ano que vem não fazer mais. Por causa que eles falaram que, bom, no dia do Natal vem um monte de gente. Enche a igreja, pá, vem bastante gente, só que depois não vem mais. Então qual que é o propósito? A gente tá fazendo um. coisa de Natal pra fazer alguma coisa de Natal ou a gente tá fazendo um negócio pra evangelizar mesmo? Que foi pra evangelizar mesmo, a gente não tá tendo sucesso. A gente não tá evangelizando ninguém porque as pessoas não tão voltando, né? Então eu vejo que tem que ter um propósito, né? tem que ter um propósito claro, para que as pessoas elas participem daquilo por causa do propósito e não simplesmente vamos, vamos só fazer alguma
3: coisa, né? Um movimento cultural,
2: né? Isso, isso. E tem a, daí a questão, por exemplo, assim, é que aqui a gente não tem, não tem essa cultura do Halloween muito, né? Mas eu dei, eu dei dando umas pesquisadas por aí e vendo de cristãos, né, brasileiros que moram nos Estados Unidos, né, que tem a cultura, né? E daí eles comentando, olha, Uh, eu vejo que o, o cara falando, né, que mora lá eu vejo que não tem problema, por exemplo, meus filhos saírem na noite do Halloween e baterem nas casas porque, é, ele falando, né porque não, não, não tem problema e ainda ele pode deixar um panfleto com versículos e tal e pode até usar uma forma de evangelizar porque tá passando em todas as casas, né uh, e vice-versa, né, só que a gente não tem muito essa cultura é mais a, a questão de tu fazer eu acredito Fazer um evento na igreja. Vamos fazer um evento de jovens. Vamos fazer um evento de Halloween de jovens na igreja. Tem que ter o um propósito, né? O que, que tu acha, Boteco? Tu acha que tem que ter o um propósito como é que é?
0: Pois é, eu, eu ainda fico meio em cima dessa questão que eu disse de, de qual que é... Da onde veio todas essas ideias. Eu acho que fazer festas de evangelismo, eu acho que é muito válido. Mas eu acho que se aproveitar de uma cultura pagã pra evangelizar, eu acho que não é a melhor forma. Eu acho que tu não eu não não digamos não incentivaria por exemplo que nem o cara ali de, de passar de casa em casa porque se a gente for realmente olhar a qual qual que era a motivação disso era que realmente os espíritos passavam nas casas das pessoas para que daí elas dessem comida e aí eles tivessem uma boa colheita ou o gado não morresse no inverno ou coisas assim, né? Então eu vejo que tu vai trazer essa, essa festividade que era totalmente pagã, né? E onde tinha espíritos, bruxas e vai transformar isso em uma forma de evangelismo eu, eu não sei até, até que ponto isso é interessante né? até onde isso é válido. Eu acho que a gente tem festas de, de colheita tão mais uh, sadias, eu acho que pode ser feito e que nem eu disse. Uh, eu acho que vale muito mais a pena tu criar um, uh, digamos, algo voltado para reforma ou realmente para questão de mártires. Oh, vamos ver, vamos estudar sobre Paulo, vamos estudar sobre, sei lá, Pedro. Então, tipo coisas assim, tipo mártires da Igreja e, uh, ao invés de festejar, botar abóbora na parede, vamos fazer uma festa todo mundo Vestido de bruxa, né? É, não tem, eu acho que não, não é. Se tu participasse, conseguir...
2: botei que tu iria vestido
0: de bruxa. Ia é, vestido
3: de dentro. <risos> é, quanto, quanto a fazer uh, uma festa de Halloween dentro da igreja, eu também não sei se, se seria viável. Não pelo, pelo Halloween, né? Eu sou um pouco mais aberto com essas questões culturais, né? E eu não vejo tanto problema mesmo É mais assim, a questão eu Acho que a igreja tem tanta coisa melhor para fazer Do que pegar uma, uma festa Não digo nem pagã Pegar um, uma cultura estrangeira por mais que esteja agora se adequando ao Brasil e então tal, ainda tem aquela característica americana, europeia, né? Não sei se vale a pena importar para dentro da igreja só para falar, ah, estamos evangelizando. Seria a mesma coisa que, ah, vamos fazer o, o carnaval aqui no nosso cu. Carne gospel? Nossa. É, então. <risos> tem não, a carne não... no meio ainda. <risos> é, então. Não sei se seria o, o propósito, entendeu? Então, é uma questão. Muito tenido, digo, não é por causa do, do misticismo, por causa de ser o, o carnaval, não, não. É por uma questão assim, poxa, a igreja, ela é uma comunidade que vive para cultuar a Cristo, cultuar a Deus, servir ao próximo, né? Em que essas festas iriam contribuir para isso? Claro, de novo, se alguém, alguma comunidade fala, não, nós estamos pensando em adorar a Deus, usando o Halloween, estamos em paz com a nossa consciência, e realmente, olha lá, realmente, sai um culto de adoração, onde as pessoas são edificadas, onde o próximo é servido, onde Deus é adorado, beleza, não tem nenhum problema. Afinal, o Paulo já falou em matéria de consciência cristã Falo por mim mesmo, né? não sei se eu incentivaria a minha igreja a falar, Vamos fazer um culto de Halloween e aí eu também não sei se serviria para o propósito da adoração a Deus comunhão cristã. Para outras comunidades talvez sirva. E, e digo mais e talvez eles realmente adorem a Deus e sirvam ao próximo e sejam edificados. E aí glória a Deus por isso também. Né? Eu só não quero fechar o assunto assim.
2: Sim, isso aí que você estava comentando também tem alguma coisa lá em Filipenses 1.27 que ele diz assim Não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. Isso. Para que assim, quer eu vá e os veja. Quer apenas ou a seu respeito e minha ausência. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Isso. Então eu vejo que a ideia é realmente tu, tu ficar com Cristo, né? Então, talvez, tu fazer alguma coisa assim, não tenha muito sentido. Até porque eu penso de... de a, a visão que eu tenho é, é... não é nem também pela questão da origem e tal, porque a origem... quem vai estar tá ali, é, quem, quem, quem vai fazer, vai pensar não, mas eu não vou fazer por causa do significado disso aqui. Eu vou Sim. fazer porque... Eu não conheço. só que ali que entra o problema eu vou fazer porque as pessoas conhecem isso será que as pessoas que tu vai convidar elas entendem qual que é o propósito da tua festa? elas vão entender que é o, o propósito da festa, é o propósito pagão por isso que eu sou contra também tu fazer, hoje né uma vez eu não pensava dessa forma mas aí hoje eu sou contra também tu fazer uma festa junina numa igreja, sabe, pra convidar pessoas, por quê? porque as pessoas elas vão, elas, elas vão entender aquilo, bom é uma festa junina, por mais que tu esteja tentando fazer um evento de colina para evangelizar as pessoas, para que Cristo seja adorado, para que tu demonstre o um amor ao próximo, é, e tu, sei lá, ofereça até comida de graça, sei lá. As pessoas não elas vão pensar no que elas vão elas vão querer ver cantigas de roda, sei lá, todos os elementos que tem numa festa junina, e que é uma tem origens pagãs, né, também, que o catolicismo também misturou as culturas ali, né, a festa junina também é outro caso, né, e as pessoas vão estar tá com aqueles elementos, elas não vão entender qual que é o propósito que tem ali, a não ser que tu faça uma festa junina sem nenhum elemento de uma festa junina, tu diga, é uma festa junina, tu bote as comidas, mas tu não bote nenhuma decoração, mesma coisa, vou fazer uma festa de Halloween, aí tu bote lá, sei lá, sirva comida pessoal, faça ali um uma adoração tal, mas tu não coloque nenhum elemento, não seja uma festa fantasia. Mas aí a pessoa vai chegar lá, tá, mas isso aqui não é festa de Halloween. Exatamente, entendeu? Então eu penso que talvez as pessoas elas não entendam, então é melhor tu evitar. Porque senão elas, elas não vão estar tá participando daquilo, entendendo o real propósito. Elas vão estar tá participando daquilo é, talvez com, com a visão realmente da festa externa, sei lá, né? Tu vai, é, é difícil, a não ser que tu consiga explicar pra cada um, olha, isso aqui não tem, né? Não é essa a ideia tal. A mesma coisa também o próprio Natal. Todo mundo fala que árvore de Natal e tal tem origem pagã e não sei o que. Mas tem problema tu colocar uma árvore de Natal na igreja? A minha visão que eu tenho é não se tu conseguir explicar para as pessoas que aquilo lá não significa nada. É só uma
3: decoração.
2: Exatamente. Agora se tu deixar lá e tu não explicar as pessoas o que aquilo não significa, elas vão ficar cultuando aquela árvore. Nossa, aquela árvore é a árvore, né? Tem que deixar claro. Uma vez a gente fez um... Uma celebração que eu fiquei responsável pela decoração tal. Celebração de Natal, né? E eu passei o estudo e tudo. Então eu disse, não, pode colocar árvore se quiser. Não tem problema. Só que aí no momento do, do estudo eu falei... Olha, vocês estão vendo que aqui a nossa igreja hoje está decorada, né? Só que essas decorações, elas não significam nada pra nós. É só pra ficar bonito, né? Pra nós nos sentimos bem, olha, tá bonito, olha que agradável o tá teu ambiente, né? Só que o significado realmente de Natal é Cristo, né? Então, aí o pessoal entendeu e tal, né? Então eu acho que tem que ter, tem que ter esse cuidado. Esse, esse é o cuidado que tem que ter. Se tu for querer fazer alguma coisa relacionada, e como comentado, não só Halloween, qualquer festa, minha visão é... Até dia dos pais, dia das mães né? Dia dos pais, quem o pai que tem que ser Adorado, aí é Deus, né? É o pai de todos é. Dia das mães, aí não é Maria também
0: né? não pode ser. É, Só, só uma é. adendo aí Até porque, senão a gente vai acabar Dizendo que, bom, protestante não tem Não tem festa nenhuma, né? E não, não vai, Nunca vai festejar nada Somos nunca rebeldes é Rebeldes em tudo, até em festividade
3: não, Então, uma vez a, a igreja que eu pertenço Lá em São Paulo, a gente fez um uma festa junina E assim uh, Algumas pessoas foram contra Outras foram a favor E no final das contas fizemos E aí foi um E era um bairro assim Que a maioria das pessoas São migrantes do, do nordeste Então teve assim Tudo a ver porque da onde elas vieram Aquela cultura Quando elas eram crianças E lembraram E foi um momento até bastante gostoso Porque foi um momento também Onde abriu um pouco a nossa igreja Para a comunidade E alguns falaram Puxa vida, que legal Olha, crente também se diverte Olha aí, ó Estamos aqui nessa festa junina, mas não saiu uma briga ainda. Olha, eles estão se divertindo, comendo, estão bebendo, estão fazendo as brincadeiras deles. Mas olha, não saiu nenhuma briga. Olha, eles oraram antes, olha que negócio legal e tal. Então foi um momento muito legal de abertura da igreja a comunidade, né? Mas por quê? Não foi feito, ah, vamos fazer e pronto, né? Houve uma conscientização, houve um... Combinava ali com a nossa comunidade né? Fazer esse tipo de coisa Depois eu nem lembro porque que não teve mais Mas foi um momento muito legal de confraternização A mesma coisa Somos um, um grupo de irmãos E a gente decidiu num, num sábado Encontrarmos todos aqui no terreno da igreja Cada um trouxe um pratinho Como era junho Trouxemos um pratinho de comidas típicas E brincamos aqui Pronto então ficou assim e foi muito bom até, foi muito bom. É, é isso aí, daí pelo menos assim, tipo, tu não tem aquele negócio é, que todo mundo
2: reclama, ah, porque festa junina tem pular fogueira, não sei o que, tem a ver com o espírito, não sei o que. Não. Ah, tu tá ali junto. Isso. Tu tá ali junto pra festejar e tal. Se, se tu passasse perto, tu nem diria que é uma festa junina, é. diria que é uma festa, né? Isso. Aí, aí eu vejo que tu tem, tu, tem, tu tem propósito, tu não tá botando o foco na festa, mas você tá botando o foco no relacionamento no amor das pessoas e tal,
3: né? Isso, exato então,
2: eu vejo que assim, e aí tu não precisa esperar dia 31 de outubro pra fazer uma festa tu pode fazer qualquer dia?
3: Exatamente vou voilà, lá, matou até, até aqui no
2: sul o pessoal costuma fazer, às vezes, eventos de colheita Chamado Tertúlia, né? Tertúlia tem a ver bastante com tradições gaúchas e tal Então é um evento que vai ter comidas típicas daqui ah, Aí tem brincadeira, às vezes os caras contratam até todo mecânico, né? <risos> Mas é um negócio de evangelismo, né? Então tem esse propósito tal, e tal E fica bacana porque tu não é um negócio inconhecido muito, né? E o pessoal não leva pelo significado. O pessoal leva... Ah, vamos lá que vai ter... Vai ter brincadeiras... Vai ter diversão... Vai ter pessoas, né? Penso que assim... Fica mais tranquilo... Assim, se tu botar um propósito... E trabalhar em cima do propósito. Então tá, pessoal... Falamos bastante... Bastante coisa sobre... O Halloween, né? Relacionado a essa festa... Que... Tem diversas culturas misturadas... Hoje em dia... E também comentamos já bastante sobre a relação que a igreja tem com isso, né? Será que pode participar? Tivemos algumas opi opiniões diferentes. Então, fica o ouvinte aí, decidir. E também, eu quero já deixar minha consideração final aqui. Aproveitar e falar que, indiferente de como, de qual que é a tua opinião sobre o Halloween, eu digo assim, quando a gente faz parte de uma igreja, a gente tem que respeitar uh, o ambiente que a gente vive, né? Então, se na tua igreja a cultura diz que, tu não pode fazer nada e tal eu acho que é bom respeitar porque deus te colocou ali por algum motivo e não é brigando e dizendo ah porque isso porque aquilo que eu quero fazer porque vocês estão errado que vai ajudar né só vai separar a gente vê a igreja de corinto que acontecia isso né o pessoal se dividia lá nas suas ideias e não dava muito certo então, não, não vai chegar agora lá falar com o pastor, ah, vocês estão fazendo, vocês estão errados, não pode fazer. Ou vocês não estão fazendo, vocês estão errados, porque pode fazer, sabe? Então, eu vejo que tem que ter respeito tem que ter conversa e tem que sempre chegar no consenso, né? Porque aquela velha frase, visão mais visão gera divisão, né? Então, é isso que eu deixo aí. E aí, decidam-se, né? O <risos> que que vocês deixam aí, considerações finais é né, pessoal?
0: Uh, a minha ideia, então, no, no mesma seguindo a mesma linha que eu tava falando, eu acho que que é bem isso que, que a gente comentou até então, que é, a gente tem que sempre colocar a luz das escrituras e ver se o que a gente está fazendo, seja festa de Halloween, seja festa junina, ou sei lá, carnaval,
2: festa do saci festa do saci, festa
0: do saci sei lá também, até outras coisas assim, tipo uh, capoeira, algum outro tipo de luta, ou, qualquer, qualquer coisa que a gente esteja entrando, é interessante a gente ver qual que é realmente, da onde que vem isso, qual que é a ideia de tudo porque para nós nós três aqui pelo menos eu acho que ninguém tem alguma ligação com bruxaria ou alguma coisa de espiritismo né mas pode ser que a gente fazendo uma festa de Halloween a gente tá abrindo a porta para alguém que tem influência na família de bruxaria ou que é espírita alguma coisa de voltar a essas origens. Assim como, uh, talvez, alguma outra, outra festa também vai ajudar, sei lá, tipo, que nem o carnaval, a pessoa que tem um problema, talvez, com, com prostituição, ou com... A pessoa que tem um problema com adultério também, vai puxar para esse lado. Então, eu acho que, realmente, a gente tem que olhar uh, as origens do, do que a gente tá fazendo, tentar retirar isso, e eu, eu não... Eu não retiro a, a ideia de ser uma oportunidade de tu fazer uma festa para reunir as pessoas da igreja, reunir pessoas que que possam vir para a igreja, mas com certeza tirar esse o misticismo disso tudo. Então eu acho que o Halloween ele pode ser usado dentro da igreja para fazer alguma festa, mas eu acho que unir isso a bruxas... a unir isso a elementos que... que lembrem o espiritismo... que remetam a isso, né... a festa de tu entregar alimentos a espíritos... eu acho que isso tu tá abrindo... abrindo portas para para que as pessoas comecem a... achar isso normal, né... achar que... que bruxa não é uma coisa ruim... que... tu se meter com espíritos demoníacos também... não é uma coisa tão ruim... porque lá na minha igreja eles estão fazendo essa festa, né... eu acho que... que às vezes... Pra nós pode parecer, não, mas isso tá sendo radical, né? Mas é, mas é nas coisas simples que muitas vezes o, o diabo coloca na nossa vida pra, pra ir nos tirando do foco. Né? E o foco tem que ser Cristo, como o Lerenza falou muito bem aí. né Então, eu acho que se a igreja está indo para o foco de Cristo e realmente isso tiver um... A festa de Halloween for um impacto positivo. né é, ó, Eu não vou desvirtuar as, as pessoas que vêm aqui na minha igreja, mas eu estou realmente conseguindo trazer Cristo para a vida delas e muito mais. Eu estou conseguindo trazer novas pessoas para Cristo. Eu acho que, nossa, muito bem. Pode fazer isso com todo toda a felicidade. Mas agora, se, se minha igreja, eu vejo que, que ela tá voltada mais para essa questão espiritual aí, de, de bruxa, sei lá, eu acho que realmente a gente tem que dar um passo para trás, talvez até, que nem eu disse, vamos ir mais pro lado da reforma, vamos ver como é que que a igreja chegou até onde que a gente tá hoje, né, utilizar de alguma outra forma. E utilizar sempre buscando a Cristo como centro de todas as coisas, né, eu acho que esse é o, o resumo, assim, do essa nossa história de Halloween.
3: Bom, eu encerro aqui minhas considerações finais. Eu vou recitar a segunda parte de uma música chamada El Hallows Eve de uma banda que eu gosto muito chamada Bride. A música diz assim Eles veem a si próprios como algo que não são. O que eles irão fazer quando a máscara cair? Quando caírem se esconderão. O que fazer quando eles voltarem e precisarem de amor? Para onde irão? Em qual direção? No escuro não há nenhuma satisfação. E quando você ouvir o bater de asas no ar, não deixe que o ceifador segue você com o seu olhar. One magical night, running from the light. All Hallows Eve. E é isso.
2: É isso. <risos> Milho, deixa teu jabá aí,
1: cara.
3: Beleza, bom, quem quiser conhecer um pouquinho mais do Milhoranza nas redes sociais pode acessar lá milhoranza.com. Eu tenho lá alguns estudos sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, um pouquinho de filosofia cristã também. Se você ainda não conhece, ouça lá também o BTcast. Eu, o Bibo, o Alex e o Mac estamos lá a cada 15 dias com temas controvertidos. Ou não, temos um pouquinho de devocionais também. Um conteúdo aí de teologia, descontração e diversão para você aí também. Valeu galera, obrigado aí pelo convite pela paciência de terem me ouvido brigadão mesmo abraço a todos
2: eu que agradeço milho tua participação aí é muito obrigado por ter aceitado aí também né temos para quem não sabe né o milho não tá, tá longe daqui né só a internet para nos unir né e, e fusos horários diferentes também né? Mas te agradeço bastante então é isso né pessoal Se tem alguma coisa para a gente comemorar hoje como foi comentado é o dia da reforma é isso a gente comemora mesmo. Então, para quem fica aí, para os feedbacks, até logo. E para quem não fica, então até o próximo episódio.
1: Atenção, você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado.
2: Estamos na área de feedbacks, do PD. Opa!
1: Fantástico! Nossa.
2: Hoje, Dandeco, vamos lembrar do nosso feed, porque nunca lembramos. Que qual,
1: qual é o nosso feed? Nós nunca lembramos do nosso feed.
2: Sim, eu até esqueci agora qual é. Vai,
1: ah, então vou relembrar que é peloamordedeus.org.br/feed/podcast.
2: Muito bem. Lembre-se de assinar no iTunes. E mesmo que você não tenha iTunes, você não tenha coisas da Apple, você pode acessar o link amor de Deus.org.br barra iTunes e deixar as suas estrelinhas muitas lá nos avali. Estrelas, nos avali é. é muito importante para nós, para que mais pessoas possam conhecer o PDD, e mais pessoas possam ser edificadas com nossos Uau. episódios, né? Veja só. Hoje, Dandeco, vamos. Vamos ler os feedbacks do episódio 36. A gente falou sobre evangelizar crianças, veja só.
1: Quem Verifico. foram?
2: Tivemos muitos feedbacks. Muitos
1: e vamos ler 100% deles, como diz a
2: É, só que não, né? Não tivemos muitos. Mas vamos lá, quais tivemos?
1: O primeiro foi ele, o Edson Romanato. Mítico. Nossa, nunca imaginei que seria tão simples evangelizar uma criança. Muito bom mesmo. Muito bem lembrado também a parte que a Solomita. Fala que o adulto gosta de ser enganado. Isso realmente é um fato em grande parte. Acredito que o principal motivo é que parte dos adultos procuram justificar seus erros e pecados usando uma interpretação da palavra divina para que possam ser justificados ou para que continuem vivendo de modo que apenas os agrada, sem que haja peso em sua consciência. Mas isso não dura muito, pois Deus sempre nos mostra a verdade de um jeito ou de outro. Muito obrigado a todos!
2: Mético! O que, que tu acha, Danéco, que o Edson falou aí? Que ele comentou ali que os adultos, realmente, os adultos gostam de ser enganados, né?
1: É que nós não temos a inocência das crianças.
2: Veja só, fantástico! Vamos lá, o próximo! Opa!
1: O Gabriel Silva! Interessante, muito bom! Esse método, os caderninhos e o jeito de pregar... Para uma criança.
2: Eu concordo com o Gabriel, foi muito interessante mesmo. Foi bem né, aprendi muitas coisas. Posso dizer que aceitei a Cristo mais uma vez? Uau! <risos> veja nossa.
1: Só. Vamos ao próximo! O Jean Correia!
2: O Jean Correia, lá do blog Casa de Criente, veja só. Opa!
1: Rapaz, precisa ouvir esse podcast. Sabe como é? Quase três anos de casado, a gente já começa a pensar em filhos e tudo mais. Vou baixar, ouvir e logo mais volto pra comentar.
2: Só não voltou pra comentar. Mas <risos> estamos esperando aí, Jean. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia você volte. <risos> Vamos ao próximo! Uou, Luiz Lucanes está sempre Luiz aí Lucales. agora. Ah, agora tá presente. Esse é do hein. bom, hein? Esse é do bom. Esse é daqueles ouvintes, né, que. Bateu o ponto, né? Tô sentindo falta do Lorival Gonçalves. O Lorival
1: Gonçalves hoje, infelizmente, né?
2: Não, não apareceu aí hoje, né? Quem sabe no próximo. Olá. disse Luiz Vulcanes.
1: Olá! Ótimo episódio para variar. Minha esposa fazia um trabalho com crianças, pena que não foi possível continuar. Onde eu percebi que as crianças amam super-heróis. Porque as crianças não gostam de perdedores e sim de vencedores.
2: Fantástico! O...
1: Por isso, elas têm uma facilidade muito grande em entender Jesus, pois ele é um vencedor que derrotou o maior desafio de todos, que é a morte. Creio que a maior barreira no evangelismo de crianças é o nosso preconceito em tratá-las como inferiores e não como iguais. Grande abraço!
2: Muito bem, Luiz! O Luiz falou um negócio bem interessante ali de super né? Até eu postei! Você pode acessar agora o site, lá no Pelo Amor de Deus, ver o post do episódio anterior, e perceber que eu respondi o Luiz Vulcanes lá com o um link de um projeto, né? Que foi muito bacana, envolvendo super heróis, né? E nós tivemos uma conversa ali bacana, você pode ver lá! Porque eu não vou falar tudo aqui, né? Você, oh, precisa, seria muita coisa, né? você precisa ver lá, né? Senão eu já estou saindo do feedback, já é a resposta do feedback, <risos> né? Que não é o que a gente lê aqui. Mas então, acesse lá! Vamos às indicações agora, do Opa,
1: uma indicação aqui...
2: O que, 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 é? que é essa indicação?
1: É o CabraCast... 11 Redirecionando a cosmovisão cristã Em um mundo pós-moderno Êtico
2: Esse episódio foi muito bom, gostei Tô indicando porque eu escutei e eu gostei E é assim, é assim que funciona aqui No Pelo Amor de Deus Quando a gente gosta de uma coisa, a gente indica né? A gente não vai indicar uma coisa que a gente não gostou
3: Não Tá, né? tá,
2: tá,
1: tá ligado, Dani? Tô ligado, tô assim É, é assim
2: que funciona aqui. Eu, as coisas que a gente indica são coisas que São indicadas são indicáveis, né? São. Uh, indiciosas. Não, indiciosas não é uma palavra. Não, né? É a palavra estrograficamente não. sensível. <risos> Mas é, por hoje é só. Escutem lá o ScalaCast, muito bom, né? Como todos os outros episódios, né? Tem muitos podcasts bons aí, né? Estivemos presentes também na, no dia do podcast aí, falando de vários podcasts. Opa! Né? Pelo amor de Deus, o Twitter lá indicou muitos podcasts durante o dia. 24 horas, né? Mas aqui na área de feedback indica um só, né? Então, por hoje é só. Temos aí os feedbacks do pessoal e você também pode dar o seu feedback deixando os comentários nesse episódio. Então, acho que é isso, né, Dodeco?
1: Acho que é por hoje é só, pessoal. É, já não sei mais o que falar, então vamos lá. Nós estamos muito, né? Até mais. Tchau, pessoal.
0: Tchau.